0: Eu nunca fui feliz em toda a minha vida. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse uma. Essas são algumas das reflexões do personagem do filme Coringa. Um filme que, se for assistido com um olhar crítico, é profundamente marcante. Ele foi agredido, violentado ou, na menos ruim das hipóteses, ridicularizado por todas as pessoas ao seu redor. E frases como essa que eu disse no começo do vídeo são frases que botam os espectadores, nós, para refletir. Refletir sobre a saúde mental em um mundo violento, desigual, individualista, refletir sobre a falta de empatia, refletir sobre a invisibilidade de certos seres humanos no mundo. E, além disso, o filme também nos coloca para pensar sobre os sorrisos falsos da sociedade de aparência na qual nós vivemos. Uma sociedade editada, um mundo onde as pessoas estão sorrindo, maravilhosas, onde as fotos têm um milhão de filtros, onde elas são editadas em aplicativo para que tudo pareça perfeito. Mas por trás daquela perfeição, nós bem sabemos que muitas vezes existe um abismo de vazio e angústia. E é isso que eu quero propor para vocês aqui hoje. Eu quero fazer uma reflexão sobre os nossos tempos, uma reflexão sobre a saúde mental, uma reflexão sobre a sociedade do espetáculo. E eu vou usar como base para essa reflexão o filme Coringa. Eu farei uma análise detalhada do filme passo a passo, explicando as questões científicas que estão envolvidas no filme. Por exemplo, será que que pessoas que sofrem com transtornos mentais realmente são mais propensas à violência? Será que existe mesmo algum tipo de distúrbio neurológico que faz com que a pessoa dê risada incontrolavelmente, como faz o Coringa no filme? E também, o que o filme nos permite refletir a respeito da nossa sociedade atual? Esse mundo onde as pessoas estão, muitas vezes, forçando sorrisos para parecerem perpetuamente felizes, mas por trás desses sorrisos esconde-se tristeza, angústia, e um abismo, um vazio profundo no peito. São essas e muitas outras questões fundamentais que nós discutiremos no vídeo de hoje. Antes de nós começarmos, eu acho que é de bom tom eu dizer a vocês que o vídeo de hoje terá muitos spoilers do filme Coringa. E, portanto, se você ainda não assistiu ao filme e quer assistir sem que ninguém te conte as coisas e, portanto, estrague a sua experiência, minha recomendação é que você pare o vídeo agora, vá assistir ao filme e depois retorne. E uma segunda rápida observação antes de nós começarmos é que eu estou gravando esse vídeo no improviso, sem roteiro. Isso significa que talvez eu esteja incorreto em algum detalhe ou outro do filme. Eu já peço até desculpas de antemão caso eu fale alguma coisa errada. Se você perceber, me conta aí nos comentários. Mas eu preciso ressaltar aqui que o objetivo do vídeo não é falar sobre a ordem do filme ou sobre os detalhes mais cinematográficos. O objetivo aqui é falar sobre, de maneira geral, o conteúdo psicológico que o filme trabalha, porque é um filme profundamente psicológico. Algumas pessoas me disseram que não gostaram do filme. E a maioria dessas pessoas, eu acredito que não gostaram do filme, talvez por uma expectativa incorreta. É um filme que não necessariamente é fiel ao que é o personagem Coringa nos quadrinhos ou nos demais filmes. É um filme relativamente diferente. Eu acredito que para você apreciar esse filme de fato, você precisa olhar para ele, você precisa assistir com um certo olhar, um olhar crítico, que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje. Porque se você tiver um certo olhar crítico para esse filme, você é capaz de enxergar nele reflexões interessantíssimas, extremamente relevantes para os nossos dias e bastante profundas. Esse é o meu objetivo no vídeo também, é mostrar para vocês talvez uma profundidade do filme que muita gente não viu. E portanto, se você viu e não gostou do filme, talvez depois desse vídeo você assista de novo e você repense um pouco o que você achou do Coringa. Então vamos lá. Vamos falar sobre a psicologia do personagem do filme Coringa, de 2019. A primeira coisa que eu preciso deixar muito claro para vocês agora é que nada do que eu disser no vídeo de hoje serve como ferramenta para que você, depois que assistiu o vídeo, saia por aí pelas ruas, identificando ou prevendo quem é um criminoso, quem é uma pessoa com um transtorno mental. O objetivo do vídeo de hoje é puramente reflexivo. É te trazer ideias baseadas na análise, sim, com dados científicos do filme, mas é uma análise para a reflexão de vocês que estão assistindo. Para você refletir sobre você mesmo, sobre o personagem, sobre a sociedade. E não para você tentar utilizar qualquer coisa do que eu disser aqui como uma espécie de ferramenta para você sair pelo mundo identificando coisas. Obviamente, isso é impossível. Cientistas e profissionais que estudam a mente humana têm anos e anos de formação e prática para eles conseguirem começar a fazer qualquer tipo de análise um pouco mais científica, rígida, objetiva de outros seres humanos. E, portanto, reitero aqui, o vídeo de hoje ele tem a função de promover reflexão. Nada além disso. Faço uma segunda ressalva que é muito importante. O filme e o vídeo, portanto, de hoje falará sobre transtornos mentais. E é muito importante que você saiba, caso seja um conhecimento que você ainda não tem, que o profissional hoje no Brasil habilitado a fazer o diagnóstico de transtornos mentais é um médico psiquiatra. Claro que outros profissionais de saúde podem identificar sintomas e encaminhar uma pessoa para um médico psiquiatra. Mas o diagnóstico de transtornos mentais é de responsabilidade de um médico psiquiatra, um profissional que é especialista exatamente nisso na saúde mental e nas doenças que afetam a nossa saúde mental. Aliás, é importante ressaltar também que não existe um perfil psicológico, científico definido que explica o personagem Coringa. Aliás, o próprio diretor nas entrevistas, ele não sabe dizer ou não quer, talvez, o que o Coringa tem, quais são as questões e as minúcias. Muito do filme é deixar um certo mistério no ar. E o que os roteiristas fizeram, na minha visão, foi pegar uma espécie de colcha de retalhos pegaram uma série de características, algumas delas fictícias completamente, algumas delas baseadas, não tão diretamente, mas indiretamente, naquilo que pode levar uma pessoa a transtornos mentais, algumas até mais cientificamente sólidas, pegaram alguns fatores de risco para a criminalidade, juntaram isso num balaio só, montaram uma colcha de retalhos, que é uma representação fictícia. E, portanto, não é uma representação literal, verdadeira, do que é um ser humano com transtornos mentais ou um criminoso potencial. E isso pode nos levar à primeira pergunta importante numa análise do filme Coringa. Será que transtornos mentais realmente estão associados à violência? Será que pessoas que vivem com transtornos mentais são mais propensas à violência? Ou então, colocando essa pergunta de um jeito um pouco mais científico, Será que transtornos mentais são um fator de risco significativo para comportamentos violentos e crimes violentos? Vamos falar primeiro sobre a opinião pública, sobre o que a maioria das pessoas acha. E os estudos científicos mostram que a maioria das pessoas acha que a resposta para essas perguntas é sim. A maioria das pessoas costuma achar que sim, pessoas que vivem com transtornos mentais são pessoas mais propensas à violência. Aliás, a ideia de gravar este vídeo aqui de hoje partiu de uma enquete que eu fiz no meu Instagram. Eu perguntei lá se as pessoas, meus seguidores, queriam que eu gravasse um vídeo fazendo uma análise do filme Coringa. 98% das pessoas responderam que sim, eu tive milhares de respostas e aí eu resolvi gravar. Então cá estamos. E eu aproveito para convidar você a me seguir lá no Instagram, caso você ainda não siga. E depois dessa enquete, perguntando se meus seguidores queriam que eu gravasse o vídeo, eu perguntei uma outra coisa, eu fiz uma outra enquete. E nela eu disse o seguinte: Você acredita que Pessoas como Arthur Fleck, o personagem do Coringa, pessoas que vivem com transtornos mentais, são mais propensas à violência? E o resultado que eu obtive foi a mesma coisa que os estudos científicos já nos dizem. 78% das pessoas nessa enquete que eu fiz no meu Instagram disseram que sim, que acreditam que pessoas que vivem com transtornos mentais são mais propensas à violência. Eu tive mais de 3 mil respostas para essa enquete e, portanto, temos aí uma amostra bem grande de gente demonstrando que existe sim esse senso comum. As pessoas acham, de fato, que pessoas que vivem com doenças mentais, transtornos mentais, são mais propensas à violência. Ok, isso é o que acha a maioria das pessoas. Mas e o que a ciência tem para dizer sobre isso? Será que isso é verdade? Esse é um tema levemente controverso dentro das ciências que estudam a mente e o comportamento humano. Mas, especialmente nos últimos 10 anos, quando você olha para os maiores especialistas sobre isso no mundo, os maiores especialistas sobre criminalidade e saúde mental, quando você olha para as revistas científicas com maior fator de impacto na área da saúde mental, quando você olha, inclusive, para os maiores centros de pesquisa, de grandes universidades, os maiores laboratórios do mundo, o que você observa é que os cientistas hoje estão tendendo fortemente a dizer não para essa pergunta. Os dados científicos que nós temos não nos permitem dizer que pessoas que vivem com transtornos mentais são mais propensas à violência. Dito de outra maneira, quando você observa os dados científicos, quando você observa, por exemplo, os crimes violentos da sociedade, a parcela de crimes violentos que são cometidos por pessoas com transtornos mentais é muito pequena. Não existe significância estatística nessa relação entre transtornos mentais e criminalidade. Eu digo isso porque eu li uma matéria na revista Rolling Stone uma entrevista com um neurocriminologista onde esse cara disse que o Coringa é uma espécie de representação perfeita da formação de um criminoso. Eu achei aquela declaração muito estranha. Pareceu para mim que esse profissional não tem conhecimento do que as principais revistas científicas, as principais universidades e os maiores especialistas têm observado nos últimos 10 anos. E eis aí uma coisa importante para você. Tome muito cuidado quando você ouve a declaração de um especialista isolado. Tome mais cuidado ainda quando esse especialista não mostra as fontes do que ele está dizendo. E é por isso que, para o vídeo de hoje, aliás, se você é novo aqui no canal Neurovox, para todos os nossos vídeos, eu vou colocar na descrição do vídeo um link. E nesse link você encontra todas as referências para aquilo que eu disse ao longo do vídeo. E especificamente sobre isso, sobre as relações entre transtornos mentais e violência, eu vou colocar Quatro fontes diferentes. Um artigo publicado na revista BMJ, o British Medical Journal. Se você é da área da saúde, você sabe que o BMJ é uma das revistas mais respeitadas na área da saúde. Colocarei também um outro artigo, esse uma meta-análise. E uma meta-análise é uma análise estatística onde você pega uma série de estudos diferentes e analisa estatisticamente todos esses estudos em conjunto. Vou colocar também uma revisão sistemática da literatura. O que, que significa isso? Os pesquisadores, eles olham para a literatura científica de um tema e analisam tudo que já foi publicado e fazem uma espécie de resumo. Eu tô sendo grosseiro aqui, não é isso, é uma revisão da literatura, mas eles fazem um apanhado geral da literatura sobre o tema. E finalmente eu vou colocar um link para vocês do site da Universidade de Harvard, especificamente da Escola de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Nessas quatro fontes você encontra dentro delas dezenas de outras, afinal, são fontes científicas. E você vai ver lá qual é a opinião desses especialistas sobre isso. Essencialmente, você verá que o que nós hoje sabemos é que não conseguimos dizer com os dados científicos que nós possuímos que pessoas com transtornos mentais são mais propensas à violência. E quando alguém fala isso, essa pessoa está sendo precipitada e ela não está baseando o que ela está dizendo em dados sólidos. Ela não está baseando o que ela está dizendo num olhar geral para a literatura científica sobre esse tema. É claro que existe um ou outro estudo científico que vai dizer sim para essas perguntas, que diz realmente que uma parcela grande das pessoas que sofrem com transtornos mentais acaba sendo propensa à violência. Mas o que nós podemos talvez esboçar como resposta nisso é que por exemplo, tem dois quadros, o quadro de transtornos de personalidade, por exemplo, e também o quadro de abuso de substância. Nesses dois quadros, existem alguns estudos que sugerem que pode haver uma associação entre esses transtornos mentais e violência. Mas veja que quando nós falamos de transtornos de personalidade, nós temos diversos transtornos de personalidade. E quando nós falamos sobre abuso de substâncias, nós podemos estar falando de alguém que utiliza álcool, que utiliza heroína, crack ou maconha. Tudo isso se enquadra em abuso de substâncias, dependendo do uso que a pessoa faz dessas substâncias. Então... É muito precipitado você dizer que, de maneira geral, pessoas com transtorno mental elas são propensas à violência. E a primeira mensagem que eu trago para vocês na hora de analisar o filme Coringa é tomar cuidado com os estereótipos. Nós sabemos, e eu demonstrei isso tanto no meu Instagram como nós sabemos nas pesquisas científicas, que existe esse senso comum, esse estereótipo na sociedade. Ele é muito reforçado pelo cinema, ele é muito reforçado por histórias muito marcantes, esse estereótipo de que a pessoa com transtorno mental ela é propensa à violência é um estereótipo que estigmatiza muito as pessoas com transtorno mental. Ele não é baseado em dados científicos. E julgar uma pessoa com transtorno mental como mais propensa à violência de maneira geral é simplesmente errado, precipitado e preconceituoso. E depois de ouvir tudo isso, você provavelmente acredita que eu achei que O Coringa é um filme péssimo. E na verdade, não. Eu gostei muito do filme. Achei um filme excelente. Aliás, talvez seja o melhor filme que eu assisti esse ano. Mas eu acredito que essa excelência do filme precisa que você assista ao filme com um certo olhar. Ou seja, eu acredito que tem um certo jeito de você assistir ao filme que faz você conseguir enxergar nele aquilo que ele tem de excelente. É claro que esse não é o único jeito de assistir ao filme. Eu sou um profissional que estuda as relações entre mente, cérebro e comportamento. E, portanto, o que você vai ver aqui hoje, aliás, o que você já está vendo e percebendo por conta do meu último comentário agora no começo do vídeo, é que você estará aqui assistindo a uma visão de alguém que estuda a mente humana. Existem outras formas de você enxergar o filme, a forma como eu vou colocar para vocês não é universal, não é uma verdade universal e no final das contas ela é a minha visão pessoal a respeito de tudo que eu vi com base no conhecimento que eu tenho. E a primeira coisa para mim, para nós assistirmos ao filme Coringa e conseguirmos enxergar nele tudo que ele tem de profundo é você entender que esse não é um filme literal. Ele não está contando uma história literal. Coringa para mim é uma grande alegoria. E da mesma maneira que a alegoria da caverna do Platão não está falando de um monte de gente que está literalmente presa no fundo de uma caverna, eu também acredito que o Coringa não está falando literalmente do Arthur Fleck. Ele não está contando literalmente aquela história. Aquilo que há de rico no filme é em grande medida fruto de mensagens figuradas, de alegorias que são feitas, de críticas profundas que o filme faz, mas que nós precisamos refletir um pouquinho e observar os detalhes para que a gente compreenda. Eu quero que você imagine o seguinte, como eu disse no começo, o Arthur Fleck, o personagem do Coringa, é uma coxa de retalhos. Eu quero que você imagine que a cabeça desse cara é uma espécie de gaveta daquelas onde você guarda os fios e os carregadores que você não usa mais. Quando você abre essa gaveta, tá tudo emaranhado. É muito difícil você distinguir uma coisa da outra. O que eu vou fazer aqui com vocês é pegar cada um desses fios separadamente. Cada aspecto da mente do Arthur Fleck e do que a história quer dizer e criticar e representar e trazer passo a passo para vocês, de acordo com a minha visão. Então, vamos lá. O filme Coringa trata a história do Arthur Fleck, um cara de meia-idade que vive na pobreza, numa condição financeira muito difícil. Um sujeito muito magro, magérrimo. Os ossos protuberam na pele. Você vê na cara dele um rosto pálido, seco, sem vida. E uma das únicas coisas emocionalmente valiosas que ele tem na vida é a mãe. A mãe é tudo para ele. Todas as noites ele deita com a mãe para assistir a um talk show de televisão favorito deles. Todos os dias ele dá banho na mãe. A mãe é doente. Então precisa do cuidado dele. Ele trata a mãe com extremo carinho, com extrema proximidade. E desde o começo o filme deixa claro que ele não tem a figura paterna e nunca teve na vida dele. E o filme deixa isso claro numa cena muito interessante quando ele está com a mãe assistindo a esse talk show e aí ele fantasia na cabeça dele que ele está na plateia, que o apresentador chama ele para o palco e que o apresentador diz para ele, eu largaria tudo que eu tenho para ter um filho como você. Isso nos mostra a carência que o Arthur tem de uma figura paterna, e reforça a importância da figura materna na vida dele, de como a mãe dele é muito importante para quem ele é. O Arthur, inclusive, faz questão de dizer para todos, sempre que pode, que a mãe dele, desde que ele é pequenininho, diz que ele veio para o mundo para distribuir sorrisos e alegrias para as pessoas. E é por isso que ele trabalha como palhaço de aluguel. Ele faz bicos em hospitais, em propaganda de rua, dançando para chamar a atenção dos consumidores e atrair gente para as lojas. Ele trabalha num tipo de empresa que era mais comum no século XX, empresa que aluga profissionais como palhaços, mágicos, strippers e por aí vai. A situação econômica do Arthur reflete muito o que a cidade está vivendo. Gotham City, a cidade famosa do Batman, é uma cidade que está sofrendo uma onda de desigualdade muito intensa, de pobreza cada vez mais acentuada. Então as pessoas pobres estão ficando cada vez mais pobres, enquanto os ricos mantêm um certo estilo de vida exuberante e luxuoso. A cidade, no momento do filme, está passando há seis semanas por uma greve dos lixeiros. Talvez você não tenha observado isso, mas nas cenas, especialmente das ruas, você percebe o lixo extremamente acumulado. Você ouve isso logo no começo do filme, sobre a greve. O comércio está falindo, as pessoas estão desempregadas, enfim. A situação da cidade é uma situação de um certo fervor, no pior sentido da palavra. Especialmente nas camadas menos privilegiadas da sociedade, você observa, conforme o filme passa, cada vez mais o clima esquentando. Alguma coisa muito ruim está para estourar. Do ponto de vista comportamental... O Arthur é um cara que você olharia para ele e diria que ele é um cara esquisito. Ele é um cara diferente. Ele não é necessariamente repulsivo, mas ele é estranho. Tanto pela aparência dele, extremamente magro, aquele rosto super magro, sem vida as roupas que acabam ficando super largas no corpo dele, quanto especialmente pelo comportamento dele. Ele é uma pessoa muito tímida, muito retraída. Não é bem que ele é antissocial, mas ele tem dificuldades de se conectar socialmente com outras pessoas. E você observa desde o início do filme que ele não é uma pessoa má, ele não é uma pessoa má-intencionada. Ele aparenta, inclusive, quase uma infantilidade na maneira como ele se comporta, na maneira como ele fala ele tenta se conectar com os seres humanos e ele não consegue. Porque sempre que ele tenta se conectar com algum ser humano, o que ele recebe é ridicularização, tira um sarro dele, o que ele recebe é agressão, ele apanha por diversas vezes no filme, ele é ameaçado de violência física por diversas vezes no filme e na melhor ou na menos ruim das hipóteses, ele é ignorado. As pessoas ativamente evitam o Arthur e evitam com um certo desdém fazem questão de passar longe dele. E o que acontece então é uma espécie de ciclo vicioso, uma espécie de bola de neve. Quanto mais ele tenta se conectar com as pessoas, mais as pessoas agem contra ele dessa maneira, ridicularizando, agredindo ou então ativamente evitando. E quanto mais as pessoas fazem isso, mais estranho ele fica. Mas ele começa a não saber lidar com toda essa rejeição, violência, com tudo que está acontecendo e o comportamento dele vai se tornando cada vez mais estranho. E eu quero deixar claro aqui que em nenhum momento o Arthur tem desejo de parecer esquisito ou parecer estranho ou deixar as pessoas desconfortáveis. Mas é isso que ele causa nas pessoas. Uma sensação de desconforto é muito nítida nas pessoas que interagem com ele no filme. E agora vamos especificamente para o filme em si. O filme abre com uma cena icônica, que é o Arthur no espelho, colocando a maquiagem, pintando o rosto de palhaço. E essa cena, eu gostaria que se você assistisse ao filme de novo, você olhasse com detalhes para ela. A primeira coisa que a cena diz para nós é que o Arthur é isolado. Você percebe que ele está sozinho em um canto. Só que se você tiver um olhar crítico, a câmera mostra, bem aqui no outro cantinho, que existem outras pessoas conversando, jogando cartas. Essa primeira cena, então, mostra um certo isolamento do Arthur em relação aos colegas dele da empresa. E a câmera vai se aproximando do espelho e você olha para o espelho, você não está olhando para o Arthur mesmo. E ele está passando a maquiagem, quando ele termina de colocar a maquiagem, ele força com os dedos um sorriso no rosto. Depois ele força uma cara triste e volta para o sorriso. E permanece com esse sorriso forçado no rosto. É uma cena um pouco inquietante, o diretor mesmo em entrevistas disse que o objetivo deles, tanto com o jogo de câmera, tanto com a maneira como a cena é apresentada, é causar desconforto em nós que estamos olhando. E aí vem para mim o que é brilhante da cena. Porque essa cena do sorriso forçado, ela é seguida por uma câmera que desta vez aponta para a cara do Arthur. Você não está olhando mais pro espelho, você está olhando para a cara dele. E na cara dele você vê uma lágrima enquanto ele está forçando esse sorriso. Eu quero que você guarde essa cena porque eu vou voltar a falar dela daqui a pouco. Logo depois dessa cena, o Arthur está numa conversa com a assistente social dele. O filme rapidamente conta para nós algumas coisas muito importantes para você entender o personagem. Em primeiro lugar, o filme conta que ele precisa de apoio de assistência social. E logo depois ele te conta por quê. É porque ele já foi internado em um hospital psiquiátrico, hoje ele está solto, mas ele tem que conversar com essa assistente social periodicamente, só que além disso ele está tomando diversas medicações diferentes para o que ele tem, para a doença mental com a qual ele sofre. E nessa cena ele pergunta pra assistente social, é impressão minha ou as coisas estão ficando cada vez mais malucas por aí? E aí assistente social faz referência ao que está acontecendo na cidade, ao que eu falei pra vocês, a greve do lixo, por exemplo, e tudo mais. E em seguida, você vê o Arthur, e essa cena também é muito interessante, você vê o Arthur como ele se sente confortável. Você vê o Arthur naquilo que ele gosta de fazer. Ele está sorrindo, ele está dançando. Nessa hora você percebe que ele é uma pessoa muito musical. Então tem um cara tocando piano, ele está na calçada, dançando com uma placa na mão, rodando a placa, dançando, sorrindo, fazendo aquilo que eu disse no começo do vídeo, tentando atrair pessoas para uma loja que está prestes a falir. E nessa hora você observa um pouco o clima da cidade, porque existe um contraste aqui. E eu já quero dizer para vocês que, para mim, na minha visão, Coringa é um filme sobre contrastes e contradições. O tempo inteiro o filme está apresentando para nós contrastes e contradições. Tudo no filme tem essa tonalidade. E eu vou mostrar para vocês como esses diversos contrastes e contradições nos ajudam a refletir sobre a crítica que o filme faz sobre a realidade na qual a gente vive hoje. E o contraste nessa cena é o Arthur, colorido, palhaço, dançando, sorrindo, demonstrando alegria. Só que ele está numa cidade e quando a câmera se afasta, cinza, o clima da cidade ele é decadente. Você observa pilhas de lixo ao redor dos postes, as pessoas andando com aquela cara cansada, tudo é meio cinzento. Então a fotografia do filme ressalta esse clima decadente de uma sociedade, como eu disse, que está à beira do caos, de uma sociedade que está tendo uma onda de criminalidade cada vez mais intensa, desigualdade cada vez maior, desemprego e todas as outras coisas que eu já disse. E nesse momento, com ele dançando, surge um novo contraste, uma nova contradição, que é ele dançando feliz e ele é agredido. O que acontece é que alguns jovens passam correndo e roubam a placa que ele estava segurando. Ele corre atrás dos jovens e quando ele alcança, os jovens começam a bater nele. Quando ele cai no chão, os jovens continuam chutando ele no chão. Então ele está sendo chutado no chão e essa é uma cena extremamente desconfortável. Porque ele estava lá dançando na rua e você consegue enxergar uma genuína alegria que ele estava sentindo e de repente isso se torna uma agressão. Ele está impotente imóvel no chão sem ser capaz de fazer nada a respeito daquela agressividade. Nessa cena, nós, espectadores, somos levados a sentir um pouco da dor que ele está sentindo. Existem três coisas que nós sentimos. Em primeiro lugar, nós sentimos impotência. Ele está encolhido no chão, sendo agredido violentamente por diversos jovens. Além disso, da impotência, nós sentimos uma indignação. Afinal de contas, são muitos contra um só indefeso. E, finalmente, isso nos deixa com uma certa raiva. Essa indignação gera uma raiva e tem uma quarta coisa que vem junto com isso, que é tristeza. Para mim, particularmente, quando eu assisti essa cena, essa foi a mistura de sentimentos dentro de mim. Uma indignação por aquilo que estava acontecendo, uma certa sensação de impotência por me colocar no lugar dele e, além disso, raiva do que estava acontecendo, né? dessa injustiça, dessa agressividade gratuita e cruel e tristeza por uma pessoa que estava lá. Alegre, numa cidade triste, dançando, fazendo o que aparentemente gosta e de repente é violentada e de repente é agredida gratuitamente. É uma cena que em geral para mim é muito triste e nessa mistura de sentimentos negativos aparece finalmente o nome do filme. Coringa, em inglês, Joker. Essa cena inicial dá o tom pro filme inteiro. Ao longo do filme, nós somos obrigados a conviver com essa sensação de impotência do Arthur. Essa é uma contradição constante no filme. Ele... Tenta melhorar. Ele tenta mudar a sua vida. Por exemplo, a assistente social, ela tá lá tentando ajudá-lo e ele faz o que ela diz para fazer. Ele tem o sonho de ser um comediante, de fazer stand-up comedy. Ele está escrevendo um roteiro para um show de stand-up. Ele está tomando as suas medicações, tal como a assistente social traz da prescrição do médico. Ele comparece às sessões com a assistente social. Ele tenta. Ele tenta melhorar. Só que a cada tentativa de melhora, o filme vai te mostrando a impotência. Ele não consegue. O mundo, os personagens vão mostrando para ele que ele não vai conseguir melhorar. E a cada tentativa ele acaba mergulhando numa certa onda autodestrutiva. A cada tentativa a coisa acaba piorando para ele. Isso é uma coisa que nós podemos já fazer uma reflexão sobre a realidade. Pessoas que sofrem com transtornos mentais, especialmente as pessoas que sofrem com quadros graves de transtornos mentais, muitas vezes têm essa sensação de que elas tentam e não conseguem, e que por isso elas são um fracasso. De que quanto mais elas tentam, mais o mundo diz para elas que elas são um fracasso. Isso é algo muito triste de se ver, mas eu quero deixar claro aqui para todos vocês. Os estudos científicos hoje são bastante evidentes nesse sentido. As pessoas que sofrem com transtornos mentais, mesmo em quadros graves, quando elas têm o acompanhamento de um bom profissional de saúde mental e quando elas estão aderindo, de fato, às terapêuticas propostas por esse profissional, a probabilidade de que essa pessoa viva uma vida e consiga viver uma vida de qualidade é muito alta. Nós sabemos hoje que existe, sim, esperança para essas pessoas. E o que o filme faz, eu acho que é interessante essa crítica do filme, o que o filme faz é mostrar uma coisa que realmente é real. Né? Essa sensação de impotência de uma pessoa que convive com um transtorno mental e essa sensação do mundo dizendo a ela, a cada tentativa, que ela é um fracasso. Só que eu acho importante aqui, como eu, profissional, que sou um cientista, que estudo a mente humana, eu acho importante dizer para vocês, porque talvez algum de vocês esteja nesse momento sofrendo e talvez você se identifique com o personagem do filme nesse sentido e o que eu tenho para dizer a você é... Busque ajuda. Busque ajuda porque um bom profissional de saúde saberá te orientar. E se você estiver bem orientado, e se você aderir às terapêuticas propostas pelo profissional de saúde, a chance de você viver uma vida de grande qualidade ela está ao alcance das suas mãos. Não desista, porque existe sim esperança. Definitivamente não é um caminho fácil, definitivamente não é um caminho simples de se trilhar. Mas ele é sim possível, e eu garanto a você. E no caso do filme especificamente, no caso do Arthur, o que acontece com ele é violência ele sofre violência de diversas formas. Violência vinda de diversas formas. Seja violência por ser agredido, seja violência por ser ameaçado, seja uma violência que não é necessariamente essa violência da porrada. Mas se você conhece um pouco aqui do canal Neurovox, você já deve ter me ouvido falar muitas vezes que quando nós passamos, por um esfacelamento dos nossos laços humanos, quando nós passamos, por exemplo, pela experiência de sermos rejeitados, pela experiência de uma pessoa que nós admiramos ou que nós amamos nos rejeitar, quando nós passamos, por exemplo, pela perda de uma pessoa amada, quando nós somos desaprovados por pessoas que são importantes para nós, tudo que ameaça as nossas relações, os nossos laços humanos, no limite, a morte de uma pessoa amada, quando nós passamos por tudo isso, ocorre uma ativação em uma estrutura cerebral chamada giro do símbolo anterior dorsal. E essa estrutura está associada, de acordo com uma série de estudos científicos, é uma estrutura associada com dor física. É a mesma estrutura que se ativa quando você quebra as pernas ou leva um soco na cara. Então veja o que eu estou dizendo aqui. Que quando você passa por algo, que ameaça suas relações, quando você passa pela rejeição, quando você passa pelo desprezo de seres humanos, isso tudo ativa um circuito cerebral que está associado à dor física. Então, veja o que eu estou dizendo aqui para vocês. Quando você passa, como Arthur, pelo desprezo das pessoas ao seu redor, pela ridicularização, quando você passa por essa experiência extremamente solitária que é a vida dele, ativa-se no cérebro humano uma estrutura que ela está associada à dor física. Isso significa que a violência que o Arthur sofre não é só porque ele apanha, literalmente. Toda a experiência de rejeição, de ridicularização e de solidão que ele está vivendo é uma experiência de violência, sim. Essa violência emocional ela é real, ela é visceral, ela é extremamente perigosa e nós nunca podemos deixar de reconhecer a importância de proteger as pessoas, não só, claro, que é importante você proteger as pessoas da violência e da agressão, mas a agressão também numa esfera emocional. Uma pessoa que passa pelo que o Arthur passou ao longo do filme é uma pessoa que foi o tempo inteiro agredida, não só pelos socos e pontapés, mas pelo desprezo e pela ridicularização. O ser humano é um animal social, o cérebro humano ele vem de fábrica com a necessidade de conexões humanas. A ideia do ermitão solitário é muito interessante na ficção, mas na realidade ela não existe. E nesse sentido, para nossa saúde mental, é necessário que nós tenhamos relações de qualidade. E como nós observamos ao longo do filme inteiro, isso é uma coisa que o Arthur definitivamente não tem. E não é à toa que conforme o filme passa, você vai observando que toda essa violência vai destruindo o Arthur por dentro. E voltando à história. Então ele é agredido, o filme começa de fato e ele vai para o escritório e quando ele chega no escritório, o chefe dele não acredita que ele foi roubado, que a placa foi roubada dele. E o que acontece é que não só ele não ganha o dinheiro pelo dia de trabalho, como ele é obrigado a pagar pela placa que foi roubada dele. Esse é um perfeito exemplo da violência que ele sofre ao longo do filme. E é nesse momento que um colega que soube que o Arthur foi agredido entrega para ele um revólver e diz para ele que ele precisa se defender porque a situação na cidade está muito difícil. O Arthur diz para ele, você sabe que eu não posso andar com uma arma. E nós já sabemos que é porque ele já foi internado no hospital psiquiátrico. Então, provavelmente, a condição para que ele esteja livre, seja que ele tenha que encontrar essa assistente social, tomar as medicações, mas além disso, que ele não pode portar armas, porque portando uma arma ele pode ser um perigo para as outras pessoas ou para ele mesmo. Mas o cara insiste, ele pega o revólver, vai para casa. É muito interessante a cena dele com o revólver em casa. Ele está em casa meio que brincando com o revólver, e aí surge realmente essa questão infantil, quase uma infantilidade nele. Ele dá um tiro sem querer com o um revólver e aí finge para a mãe que na verdade foi a televisão que ele estava vendo um filme de guerra. Eu gosto muito dessa cena porque ela traz essa tonalidade de inocência, de infantilidade dele. Ele não está portando aquela arma com qualquer ímpeto de agressividade. Pelo menos não é isso que o filme nos mostra nesse momento. Eu gosto antes dessa cena dele voltando para casa, de uma cena dele no ônibus. Essa cena também mostra a inocência dele. É uma cena que mostra ele tentando brincar com uma criança. Ele está no ônibus, olhando triste, com aquele rosto triste dele, com aquela expressão triste. Ele está olhando para a janela, ele vê uma criança na frente dele, a mãe do lado. A criança olha para ele e ele começa a brincar com a criança. Né? Novamente, essa, essa inocência, essa coisa quase infantil dele. A mãe olha para ele e, novamente, a violência e a agressão que ele sofre. A mãe olha e fala, para de perturbar o meu filho. Ele tenta explicar, não, eu não estou perturbando. E aí o filme apresenta para nós um aspecto muito importante do personagem, porque você claramente vê que ele está desconfortável com aquela situação, que não era essa a intenção dele. Você claramente vê uma certa tristeza por ele ter sido interpretado dessa forma. E nesse momento, numa cena onde você está esperando dele tristeza e angústia por conta de novamente ter sido rejeitado por aquela mãe, que achou que ele estava de alguma maneira perturbando o filho dela, nesse momento ele começa a gargalhar muito alto, de modo que várias pessoas no ônibus olham para ele. E essa gargalhada é contrastada com uma expressão de desespero. Então você observa, se você observar criticamente, e nesse sentido o Joaquim Phoenix, o ator, ele é brilhante, porque ele consegue ao mesmo tempo rir de maneira muito forte e vívida, só que nos olhos você enxerga um certo desespero. Ele não quer dar risada. E a mãe vira para ele e fala... Você, a mãe do menino, vira e fala, você acha que isso é engraçado? Você está achando alguma coisa engraçada? E ele, enquanto ri, ele mexe com a cabeça dizendo que não. E ele entrega um cartão para a mãe do menino. E no cartão está escrito, perdoe-me pela minha risada. Eu tenho uma condição que causa surtos de risos incontroláveis, repentinos e frequentes. Isso pode acontecer com pessoas com lesões cerebrais ou certas condições neurológicas. E é aí que nós somos apresentados à risada patológica do Coringa. E isso é bem a praia aqui do canal Neurovox. Então, vamos lá, vamos responder. Existe alguma condição neurológica que causa surtos de risada incontroláveis? E a resposta é sim, existe de fato. Essa condição se chama transtorno de expressão emocional involuntária. E ela também é conhecida como afeto pseudobulbar, riso patológico, labilidade emocional, emocionalismo ou então desregulação emocional. Outros termos que se referem a essa condição e você encontra na literatura científica são riso involuntário, riso forçado ou então emocionalidade patológica. Nas referências do vídeo de hoje eu vou deixar um artigo publicado por um brasileiro, aliás, a respeito desse transtorno. E esse é um distúrbio que costuma ocorrer devido a lesões cerebrais. E você pode perguntar, lesão cerebral em qual estrutura cerebral? E curiosamente esse transtorno já foi observado em lesões cerebrais em estruturas muito diferentes do cérebro. Por exemplo, esse transtorno já foi observado em pessoas com lesões pré-frontais, aqui nessa estrutura cerebral imediatamente atrás da testa, com lesões no sistema límbico, que fica profundo lá no cérebro, com lesões no tronco encefálico, com lesões no cerebelo. E, portanto, esse é um transtorno que aparentemente surge a partir de diferentes lesões em diferentes estruturas cerebrais. Não existe uma estrutura cerebral específica que lesada ocasiona necessariamente esse transtorno. E como o próprio nome diz, esse é um transtorno que leva a pessoa a ser incapaz de controlar emoções. Não é só risada, muitas vezes é choro também. Então a pessoa ela tem ataques de riso ou ataques de choro que ela não consegue controlar. Eles são repentinos, eles são frequentes, ela tenta parar e não consegue. Isso é extremamente desesperador para a pessoa. Isso causa uma série de problemas sociais, a pessoa morre de vergonha, ela acaba ficando com medo de interagir com outros seres humanos. E apesar desse ser um distúrbio conhecido há décadas, acredita-se que ele é subdiagnosticado. Ou seja, que existem muito mais casos pelo mundo do que nós sabemos cientificamente. E você pode perguntar, como que uma pessoa que sofre com isso é tratada? E de fato não existe um tratamento que é 100% eficiente. Em muitos dos casos, a pessoa é medicada com uma categoria de antidepressivos conhecidos como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Essas medicações se mostram eficientes em alguns casos, mas não em todos os casos. Mas voltando para o caso do filme específico, o transtorno parece se manifestar no Arthur de uma maneira muito peculiar. Porque no caso dele, não é bem que ele não consegue controlar uma risada que está vindo ou um choro que está vindo. No caso dele, o que acontece é que ele está sentindo uma coisa e costuma ser uma emoção negativa. Por exemplo, ele está sentindo angústia, ele está sentindo medo, ele está sentindo desconforto, ele está se sentindo humilhado ou ridicularizado. Quando ele está sentindo essas emoções negativas, a risada surge. Então a risada ela ocorre quando ele está dentro dele sentindo uma coisa essencialmente negativa. E isso é notável pela expressão facial dele. Eu repito, a atuação do Joaquim Phoenix é brilhante nesse filme. Eu não duvido que ele venha a ganhar o Oscar porque ele consegue ao mesmo tempo rir e mostrar nesse riso um absoluto desespero de alguém que não quer estar dando aquela risada. Que quer que aquela risada pare, mas ele não consegue. Veja então que quando o Arthur dá risada a última coisa que ele quer é rir. Ele não tem o desejo de rir. Não é que ele não conseguiu controlar uma risada que estava lá, escondida dentro dele. Quando ele está dando essa risada, a última coisa que ele quer é mostrar para as pessoas risadas. Ele está, na verdade, sentindo alguma coisa muito ruim dentro dele, uma angústia que ele está sentindo, e a risada surge nesse momento involuntariamente. E agora que eu quero voltar com vocês à cena inicial do filme, de quando ele está no espelho passando a maquiagem, nós olhamos no espelho e vemos ele forçando um sorriso com os dedos, e quando a câmera volta para ele, você vê a lágrima escorrendo no olho dele. Lembre-se que eu disse que esse é um filme sobre contradições e contrastes. E aqui nós vemos um novo contraste e uma nova contradição. Você observa tanto nessa primeira cena quanto se você refletir criticamente a respeito desse transtorno, desse distúrbio do Arthur, que o que está acontecendo com ele é uma contradição, é um contraste. Dentro dele, angústia profunda. Dentro dele, tristeza. Dentro dele, emoções negativas. E o que ele espelha para fora é, na verdade, o sorriso patológico. Que ele não deseja que aquele sorriso esteja lá, mas o sorriso forçadamente está lá. Na primeira cena do filme, você olha no espelho e ele está forçando um sorriso. Só que quando a câmera volta para ele, você vê a lágrima. E eu enxergo essa cena, na verdade, como uma grande crítica a todos nós. Porque a câmera faz questão de mostrar o espelho. Então, nós, espectadores, estamos lá no cinema assistindo ao filme e nós estamos olhando no espelho. E nesse espelho, o que nós estamos vendo? Um sorriso forçado. Só que quando a câmera volta para a origem desse sorriso, que é a pessoa atrás do espelho, o que você vê é uma lágrima de tristeza. Eu vejo isso como uma grande crítica e reflexão a respeito da sociedade em que nós vivemos. Pare para pensar. Pare para pensar no Instagram, no Facebook, nessa vida de redes sociais. Quantos sorrisos forçados não existem nas redes sociais? Quanta gente não está aí sendo obrigada, inclusive, a sorrir porque existe uma certa obrigação de perfeição no mundo de hoje que é doentia essencialmente quantos casos você não conhece de humoristas por exemplo que você acreditava que a vida do sujeito era muito alegre porque sorriso era o que ele mostrava o tempo inteiro só que a pessoa revela que ela sofre com depressão ou que ela está passando por um momento de profundo vazio dentro dela e o interessante aqui é o fato da gente surpreender porque humoristas, comediantes, sofrem com depressão. Depressão não escolhe carreira. Depressão não escolhe carreira, depressão não escolhe classe social. A depressão ocorre em todos os meandros da sociedade. É muito curioso como nós temos a expectativa de que só porque um cara é engraçado e sorri, ele tem a obrigação de estar sorrindo o tempo inteiro, inclusive por trás das câmeras. E isso, essa expectativa das pessoas, essa surpresa das pessoas quando um comediante se mostra deprimido, isso torna ainda mais difícil para a pessoa admitir o que ela está sentindo, tanto para ela mesma quanto para outras pessoas. Essa obrigação de sorriso constante, de perfeição constante, de uma sociedade de aparência de uma sociedade do espetáculo. Quanta gente, aliás, força o sorriso e de propósito finge ser uma coisa para calar um vazio que tem dentro de si. Quanta gente encontra nos aplausos das redes sociais o eco do próprio vazio. E essa reflexão sobre o vazio dentro de nós e sobre como nós tentamos calar esse vazio com superficialidades, eu realizei em um vídeo nosso chamado A Felicidade Desesperadamente. Medos, fantasmas e o vazio. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para que você assista caso você se interesse por esse tema. Mas falando aqui do Coringa, veja que brilhante é a crítica do filme. Quando ele te mostra o espelho, o sorriso forçado, mas ele volta para o personagem de fato e a lágrima está caindo. É a tristeza escondida atrás de um sorriso forçado. Quando você vê o personagem profundamente angustiado, só que involuntariamente ele é forçado a dar risada. Ele não quer, mas ele é forçado a dar risada quanta gente por aí não existe que está sendo forçada a parecer perfeita, forçada a parecer feliz, porque no Instagram a blogueira não posta quando ela comeu um grão de bico meio podre, achou que ia rolar e acabou não rolando e aí ela está há cinco dias com diarreia, você não vê isso, não tem velório no Instagram. E nesse sentido, a crítica que o filme faz a essa sociedade do espetáculo eu acho extremamente pertinente. E eu... Como pessoa pública, como pessoa que tem aí muita gente seguindo o meu trabalho, você não imagina o número de pessoas que enviam mensagens a mim depois de assistir vídeos como esse vídeo de hoje ou como esse vídeo sobre o vazio que eu mencionei agora, o número de pessoas que fala obrigado, o teu vídeo me despertou e fez eu perceber esse vazio dentro de mim. O teu vídeo me fez enxergar como eu estava vivendo com máscaras apenas para agradar o olhar de outras pessoas. E olha, eu como profissional, essa é uma das coisas mais gratificantes para mim. É que o conteúdo que a gente produz aqui no canal seja capaz de fato de fazer com que você perceba que grande parte da tua alegria, da tua felicidade, do teu contentamento com a sua própria vida está dentro de você. E quanto mais você força máscaras para contrariar o que você está sentindo e para parecer algo diferente de quem você é e do que você está sentindo para o mundo, maior será o vazio dentro de você. E olha, uma das razões de eu ter pensado em gravar um vídeo sobre o filme Coringa é para explicitar essa crítica que o filme faz, que eu acho fundamental nos dias de hoje. O filme não está falando sobre o Arthur Fleck, sobre o Coringa, ou mesmo sobre pessoas necessariamente com transtornos mentais. Ele está falando sobre todos nós nessa sociedade do espetáculo, sobre a saúde mental dos seres humanos em uma sociedade que julga tudo pelas aparências, que cria expectativas irreais de perfeição, e que simplesmente, quando uma pessoa demonstra uma imperfeição, por mínima que seja, vem os juízes, numa crueldade sociopata nos comentários de internet, condenar. E veja que essa é a condenação de um dado da realidade. Ninguém é perfeito. Tristeza faz parte da vida. Imperfeição é a qualidade de ser humano. Somos imperfeitos por definição. Transtornos mentais fazem parte do mundo. Acredita-se que 25% das pessoas, veja esse número, com base nos estudos científicos, 25% das pessoas vai pelo menos uma vez na vida conviver com um transtorno mental dentro de si. E portanto, isso que parece singelo, que parece veloz em um filme, uma pequena cena, ou então a característica do personagem, é isso que eu quero mostrar a vocês. Na verdade, permite uma reflexão crítica profunda sobre os dias em que nós estamos vivendo. E com isso você vê que o filme é de fato sobre contradições e contrastes. É o palhaço alegre, feliz, dançante em meio a uma cidade cinza e triste. É o palhaço alegre e colorido que é imediatamente agredido e é impotente para se defender. É o indivíduo que sofre com transtornos mentais, que tenta melhorar, que tenta buscar apoio, mas que a cada tentativa acaba piorando. É o indivíduo que tenta se conectar com o mundo, mas o que o mundo entrega para ele é ridicularização e violência. É o indivíduo que sente angústia dentro de si e um vazio enorme, mas é forçado a sorrir. Assim como Arthur, eu acho que todos nós vivemos nessa sociedade de contrastes nos dias de hoje. Vivemos em um momento de muitos extremos e contrastes e contradições, porque ao mesmo tempo em que nós sabemos hoje, e esse é um dado científico, nós sabemos hoje que nunca estivemos tão solitários. A sensação de solidão atinge quase metade da população, de 30% a 40% da população sofre com solidão, se sente solitário grande parte do tempo. E os estudos mostram que isso aumenta a cada ano que passa. E veja então, a sociedade absolutamente conectada, onde todos vocês conseguem se conectar com milhões de pessoas instantaneamente. Mas apesar disso, absolutamente solitária. A conexão das redes sociais e a solidão da vida humana de fato. Eis uma contradição e um contraste dos nossos dias. A aparência, os filtros do Instagram, aquela perfeição aparente de sorrisos maravilhosos, se contrasta com muita gente vazia, com muita gente sentindo essa profunda solidão dentro de si, sentindo uma enorme incompletude e, curiosamente, tentando justamente nos vazios aplausos das redes sociais preencher aquilo que está dentro de si. E é claro que as pessoas não conseguem e aí elas afundam ainda mais nessa solidão. É a contradição do palhaço colorido, dançando e sorridente que vira para assistente social e fala eu nunca fui feliz em toda a minha vida. Essa, para mim, é uma das mais brilhantes críticas que o filme Coringa faz a respeito dos nossos dias. E agora vamos voltar para o filme de fato. Então o Arthur começa a andar armado com aquele revólver. E ele está fazendo um bico no hospital para crianças doentes, dançando sorridente no lugar onde ele se sente confortável. E aí o revólver escorrega da calça dele, cai no chão. Todas as crianças vêm, todos os enfermeiros vêm. E aí o que acontece é que devido a isso ele é demitido. A única coisa que alegrava o Arthur na vida dele é a tirada dele, que é o trabalho como palhaço. E é aí que a coisa começa a caminhar para transformar esse personagem em um monstro, em um vilão. Quando é demitido o Arthur, que até então era um sujeito que você via nele uma inocência, que você via nele uma certa jovialidade, inocência e infantilidade, você vê ele num beco chutando uma lata de lixo com ódio profundo. Esse ódio é um contraste, um novo contraste, uma nova contradição. Ele, que até então era um sujeito doce e inocente, agora você vê nele um ódio que você não tinha visto até então. E isso já te conta que alguma coisa muito ruim está crescendo dentro dele. E quando ele está voltando de trem para casa, ele está sozinho no trem com uma moça que está longe e entram três rapazes. Três rapazes jovens, homens, bem vestidos, claramente sujeitos com muito dinheiro. E eles estão bêbados e começam a assediar essa moça que está lá no trem, longe do Arthur. Lembre-se, quando o Arthur se sente mal, quando ele sente alguma angústia, o que acontece é que vem a risada. Então ele sente medo, ele se sente desconfortável com aquilo e começa a rir. E começa a gargalhada muito alta do Arthur, o riso patológico. A atenção dos três caras bêbados sai da menina e se volta para o Arthur. A menina sai correndo e os três chegam perto dele e começam a ridicularizá-lo. Começam a ameaçar agredi-lo e, muito parecido com o que aconteceu no começo do filme, começam a chutá-lo no chão, ele começa a apanhar muito. E nessa hora, nós espectadores, nós somos levados a sentir novamente aquilo. Ainda mais agora. Depois de tudo que aconteceu no filme, você se torna um pouco mais empático com todo o sofrimento e toda a violência literal e simbólica que o Arthur sofreu. E aí você está lá junto com ele no chão, apanhando de novo, mais uma vez. Você sente a indignação, você sente a raiva, você sente a pena dele, você sente a impotência, só que você sabe que ele está armado. E é muito interessante o que essa cena gera nas pessoas. Eu conversei com diversas pessoas que assistiram ao filme. E aí vem uma nova contradição, que é essa sensação de impotência e de raiva a consciência de que você está armado e a dúvida, será que ele deve usar a arma? Será que ele deve atirar na pessoa porque a pessoa está agredindo ele? Será que ele deve se defender? E essa contradição existe dentro de nós e o que o Arthur faz é se defender? Ele dá um tiro no rosto, é uma cena muito violenta, no rosto do rapaz, de um deles, o rapaz cai morto, os outros dois fogem, ele mata mais um ainda no trem, o trem para e ele vai atrás do outro e mata o terceiro rapaz. E aí você percebe uma coisa interessante. Porque em vez de ter se defendido e ter de alguma maneira se surpreendido negativamente com o que ele fez, você observa, se você observar os detalhes, que o Arthur teve prazer naquilo. E isso fica evidente em uma das cenas mais bonitas do filme. Que aliás, segundo o diretor, foi uma cena improvisada pelo Joaquim Phoenix. Repito, brilhante ator, brilhante atuação. E ele está no banheiro, depois de ter assassinado os três caras, e ele começa a dançar. Parece que você vê a leveza no corpo dele. Algo muito pesado saiu do corpo dele quando ele externalizou aquela violência. Imediatamente ele volta para casa, finalmente se declara para uma menina que era uma menina que ele tinha interesse nela. Ela se torna namorada dele e você percebe que o ato de ter assassinado os três caras trouxe uma certa liberdade, um empoderamento para o Arthur. Só que lembre-se, a cidade está num fervor social. Pobres cada vez mais pobres, desemprego, desigualdade, ricos mantendo uma vida luxuosa e exuberante. E aí o que acontece é que quando os jornais relatam que os jovens que foram mortos eram jovens de boa família, muito ricos do mercado financeiro, a população mais pobre enxerga na figura do assassino um herói. A única coisa que se sabe é que esse assassino é um sujeito vestido de palhaço. E aí a figura do sujeito vestido de palhaço passa a ser um grande herói das pessoas pobres, que são a maioria em Gotham City. E isso faz com que o Arthur não se sinta bem somente consigo mesmo pela violência que ele cometeu. Mas ele começa a descobrir que a sociedade está enxergando nele um herói. Existe uma cena quando ele sai com a namorada pela rua, onde ele vê uma caricatura do assassino. E você percebe claramente a identificação dele com essa figura do assassino herói. As pessoas começam a andar pela rua com máscaras de palhaço para louvar essa atitude vista pelas pessoas de uma violência que na verdade é justiça contra uma sociedade opressora. E em meio a isso o Arthur finalmente consegue, depois que ele assassina os três rapazes, finalmente ele consegue apresentar o show de stand-up dele, o grande sonho da vida dele. E a cena do show de stand-up dele faz com que a gente sinta que ele conseguiu. Ele começa a dar risada, a gargalhada no começo da apresentação porque ele está desconfortável, mas depois ele começa a falar, o som some, você vê o sorriso da namorada dele, você vê as pessoas rindo. Então, aparentemente, ele conseguiu finalmente fazer aquilo que ele dizia que a mãe dele falou que era o que ele está no mundo para fazer, que é disseminar alegria e risadas para as pessoas. Veja esse contraste. O sujeito matou três seres humanos. Nisso ele viu prazer, empoderamento, leveza. Começou a namorar, apresentou o show, fez as pessoas rirem. Só que como é um filme sobre contrastes e contradições, é isso que o filme te joga mais uma. O Arthur pega uma das cartas que a mãe mandava para o Thomas Wayne. E eu preciso explicar isso para vocês. Thomas Wayne é um sujeito muito rico, bilionário, pai do Bruce Wayne, que vem a ser o Batman depois. E o Thomas Wayne está candidato à prefeitura. Então aparece muito na televisão por causa disso. A mãe do Arthur já trabalhou para o Thomas Wayne. E uma das coisas que ela faz desde o começo do filme é escrever cartas para ele. Só que nenhuma das cartas é respondida. Apesar disso, a mãe do Arthur reitera que ele é um homem incrível, que é o homem mais incrível que ela já conheceu e continua escrevendo as cartas. E o que acontece é que o Arthur pega uma dessas cartas e nessa carta ele abre, e quando ele abre essa carta, ele descobre que o Thomas Wayne é pai dele. A mãe se refere a ele, ao Arthur, como nosso filho nessa carta para o Thomas Wayne, o grande bilionário. E aí o filme te joga essa bomba no colo. Então o Coringa é irmão do Batman, veja só. Então nós continuamos explorando essa ideia. Ele vai até a mansão do Thomas Wayne, não consegue entrar em contato com ele. E nisso você vê uma cena do que virá a ser o Coringa com o que virá a ser o Batman. É do Coringa antes de ser o Coringa e do Batman menino, Bruce Wayne. É uma cena muito interessante. E o Arthur não consegue falar com o Thomas Wayne quando ele vai à mansão. Então, ele persegue o Thomas Wayne em uma apresentação de ópera. Espera o Thomas ir até o banheiro e vai atrás dele no banheiro. E quando ele chega no banheiro, ele diz, eu sou filho da Penny Fleck, que é o nome da mãe dele. E o Thomas Wayne, num ar muito superior, até desdenhoso, vira e fala, é, eu não sou seu pai. E o Arthur fica indignado, começa a ficar nervoso. O Thomas Wayne diz, olha... Eu não sei se você sabe, mas a sua mãe teve problemas psiquiátricos, ela foi internada no hospital psiquiátrico da cidade e você é adotado. E quando ele diz isso, o desespero dentro do Arthur faz que ele comece a dar risada. Ele começa a dar a gargalhada incontrolável dele e é nessa hora que o Thomas Wayne dá um soco na cara do Arthur. Veja... Como isso é forte se você observar um pouco. O cara tem um problema com figura paterna e com a ausência da figura paterna desde que o filme começa. E aí ele descobre que o Thomas Wayne pode ser pai dele. Quando ele vai conversar com o cara. O que ele recebe é uma notícia devastadora de que a mãe tem problema psiquiátrico, já foi internada, que, portanto, ela inventou que o Arthur era filho dele e que, além disso, ele é adotado. E, para finalizar, ele recebe um soco da cara dessa possível figura paterna. Isso é mais uma violência que o Arthur sofre nesse processo de destruição de quem ele é e da construção do Coringa. Em meio a isso, os policiais começam a desconfiar que o Arthur é o tal do palhaço que matou os três caras no trem. Eles vão até a casa dele, a mãe fica nervosa com os policiais e tem um derrame cerebral. Então, uma das únicas figuras de apoio emocional que o Arthur tem, a mãe, está à beira da morte por conta do estresse causado pela polícia. Por diversas cenas ele vai ao hospital visitar a mãe, em uma delas ele está com a namorada e você vê o apoio emocional que a namorada dá a ele. Em uma cena que ele está sozinho no hospital, ele olha para a TV. E quando ele olha para a TV, está passando o programa que ele assiste com a mãe todos os dias. E o apresentador do programa anuncia uma cena que ele diz que vai ser muito engraçada. Ele diz Olha, recebemos esse vídeo aqui de um clube de comédia aqui de Gotham City e eu quero mostrar para vocês esse cara. E eis que aparece na TV, em rede nacional, o vídeo do Arthur fazendo o stand-up que ele fez. Até então, nós acreditávamos que ele tinha tido sucesso naquele stand-up, que ele tinha feito as pessoas darem risada. No entanto, o que essa realidade nos mostra é outra coisa. As pessoas riram sim, só que elas não riram das piadas dele, elas riram dele. Elas ridicularizaram o Arthur. E não só isso, o apresentador do programa colocou em rede nacional o vídeo dessa humilhação e reforçou essa humilhação. Então ele, além de agora estar sem a figura materna da vida dele, ou seja, com a mãe à beira da morte, além dele não saber se de fato ele é filho da própria mãe, e se a mãe não mentiu para ele a respeito de uma série de coisas, ele é humilhado em rede nacional. Isso sem contar toda a violência que ele sofreu desde o início. Aí você começa a perceber que ferve algo muito ruim dentro dele, ele vai até o hospital psiquiátrico, pega os registros da mãe, descobre que realmente ela ficou internada, descobre que ele é adotado e para piorar, descobre que longe de uma figura materna carinhosa, longe de uma figura materna que aparentemente no começo do filme você acredita que a mãe gosta dele, longe disso a mãe agredia ele violentamente quando ele era criança, inclusive gerou um traumatismo craniano na cabeça dele junto com o padrasto, ele era agredido pela mãe e pelo padrasto. E nessa hora você lembra de pequenas contradições e contrastes, porque essa mãe que ele referia a ela com tanto carinho, essa mesma mãe que dizia que ele veio ao mundo para fazer as pessoas rirem e para levar alegria às pessoas, essa mesma mãe, numa cena muito interessante, quando ele está falando para a mãe sobre o show de comédia que ele fará, essa mãe diz a ele, mas você não precisa ser engraçado para ser comediante? Essa é uma cena que passa despercebida, mas ao final você começa a perceber que essa figura da mãe doce ela era uma criação, uma construção da cabeça dele. Que a mãe dele, na verdade, tinha sérios problemas, agrediu ele, que provavelmente esse riso patológico que ele tem, essa risada incontrolável, é fruto dessas pancadas e desse traumatismo que ele sofreu, e que, portanto, ele é vítima de uma circunstância muito triste durante o seu desenvolvimento. E aqui eu quero fazer um parêntese muito importante, porque nessa hora o filme acerta do ponto de vista científico, ele acerta no que ele mostra que acontece quando uma criança sofre violência. Hoje nós sabemos muito bem que quando crianças, especialmente na primeira infância, especialmente nos primeiros anos de vida, quando crianças sofrem violência, que pode ser sim a violência física, o abuso sexual, mas também a violência emocional, a negligência, o desprezo, o distanciamento emocional, a ausência daquilo que na ciência nós chamamos de cuidador primário, de pelo menos um ser humano que dê apoio emocional e material. A ausência de um cuidador primário, a violência. De maneira geral, tudo isso aumenta muito o risco dessa criança desenvolver transtornos psiquiátricos, transtornos mentais. As sequelas disso muitas vezes são carregadas pelo resto da vida. Existe uma grande teoria dentro da psicologia chamada Teoria do Apego, se você quiser pesquisar sobre isso. Uma teoria que foi construída em cima de experimentos científicos muito tristes. Por exemplo, a observação de crianças dentro de orfanatos de guerra e de como essas crianças se desenvolvem sem praticamente nenhum contato humano. Guerras onde você tem orfanatos hiperlotados e as crianças têm contato humano de carinho por menos de uma hora por dia. É muito triste você observar o que acontece com essas crianças. Então hoje, dentro da teoria do apego, que é amplamente aceita dentro da psicologia, nós sabemos que qualquer tipo de violência, a violência física, a agressão, o abuso sexual, mas também a violência emocional, a negligência, a distância, a ausência do contato e do calor humano, o abandono material e emocional, tudo isso é inaceitável, é criminoso você fazer com isso com uma criança, porque você está aumentando o risco dessa criança desenvolver transtornos mentais e potencialmente causando sequelas que durarão pelo resto da vida. E nesse sentido, eu acho que devemos ter uma empatia com a figura do Arthur e por tudo que ele sofreu, obviamente não concordando com a violência, não concordando com o fato dele ter se tornado um criminoso, mas de entendermos que é importante, sim, nós utilizarmos todos os nossos esforços e energia para proteger crianças desse tipo de coisa. Agora eu quero voltar também àquilo que eu disse no início do vídeo. Eu não estou dizendo aqui que crianças que passam por esse tipo de coisa se tornam criminosos violentos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aumenta-se o risco de transtornos mentais, de transtornos psiquiátricos. E isso, de fato, nós sabemos cientificamente. Não esqueça do que eu disse no início. Não temos evidência científica de que transtornos psiquiátricos são um fator de risco significativo para criminalidade violenta. Quando nós observamos crimes violentos, percentual de crimes violentos que são cometidos por pessoas com transtornos mentais é muito pequeno. E voltando ao filme, eis que o filme nos traz a gota d'água, que é quando a assistente social, que era uma das únicas ajudas que o Arthur tinha, insuficiente, numa cidade decadente, num poder público decadente, mas Ainda assim, era a única ajuda que ele tinha. A assistente social diz que o programa de apoio do qual ele participava foi cancelado pelo governo e que eles não se encontrarão mais. Nisso, ele para de receber a medicação, porque era através desse programa que ele recebia os remédios que tomava e nisso realmente ele começa a arrumar para se tornar o Coringa de fato. E aqui eu quero fazer uma nova observação importante, tá? Porque o que o filme mostra, então, é o poder público abandonando esse indivíduo. É o poder público abandonando um sujeito que é pobre, um sujeito que tem transtornos mentais, um sujeito que tem uma série de problemas e que sofreu violência por toda a vida. E é o que nós descobrimos, desde criança ele sofre violência. E agora nós podemos traçar um paralelo entre isso, esse abandono vivido pelo Arthur, o poder público e a saúde pública que o abandonaram, e o que a gente vive aqui no Brasil. Existem doenças que roubam do ser humano anos de vida. São doenças que, devido a elas, você vive menos. Você acaba morrendo antes do que morreria se você não tivesse essa doença. Por exemplo, problemas cardiovasculares, hipertensão, estão entre essas coisas. No entanto, existem doenças que roubam anos de vida saudáveis. Isso é um pouco diferente. A doença faz não com que você morra, mas faz com que você viva sem saúde. E quando você olha para os dados epidemiológicos, ou seja, os dados das doenças, das suas prevalências, das características das doenças na sociedade, quando você olha para isso, você observa que os transtornos psiquiátricos são campeões em roubar das pessoas anos de vida saudáveis. Os transtornos psiquiátricos estão entre as doenças que mais fazem as pessoas viver sem saúde. E isso gera um custo enorme. Um custo gigantesco, porque essas pessoas elas estão improdutivas, elas não conseguem trabalhar, e quando conseguem, elas não trabalham no potencial pleno que elas trabalhariam se não estivessem sofrendo com aquilo. Nesse sentido, deveria ser obrigação do poder público investir pesadamente na psiquiatria, no cuidado psiquiátrico dos pacientes na rede pública de saúde. E, no entanto, não é isso que acontece. Quando você vai ver, comparado às outras especialidades médicas, o que a psiquiatria recebe, é realmente muito triste. As pessoas que sofrem com transtornos mentais no Brasil já estão abandonadas porque o investimento nisso é um investimento pífio para o tamanho do problema que nós temos. E para piorar tudo isso, você tem um paciente muitas vezes carente de escolarização, carente de educação. De um lado, então, imagine esse exemplo prático. Isso é uma coisa que acontece frequentemente nos hospitais públicos. Você tem um homem adulto, ele está sofrendo com sintomas de depressão. Ele vai até o hospital. Infelizmente, ele é carente de educação e escolarização. Ele é analfabeto. Isso significa que ele não consegue se expressar tão bem. Uma pessoa analfabeta não consegue se expressar com a mesma precisão e com os detalhes e com a riqueza que uma pessoa alfabetizada. Ele chega, vira para o médico que o atende, que no primeiro atendimento não é um psiquiatra, e ele diz, estou sentindo algo ruim dentro de mim. Como ele não sabe as nuances de se expressar, de explicar o que a depressão faz conosco, e o diagnóstico do transtorno psiquiátrico, ele depende muito do relato do paciente, daquilo que o paciente está sentindo, de entender e compreender o que ele está sentindo. Só que esse sujeito, por conta de não ser escolarizado, por conta da carência que ele tem da educação formal, ele não consegue se expressar tão bem. Então ele diz, tem uma coisa ruim dentro de mim, só que ele está sentado em frente a um médico que é mal pago, que tem pouca estrutura, que está sobrecarregado e que não foi suficientemente treinado para identificar um transtorno mental no primeiro atendimento. Esse médico sobrecarregado tem uma infinitude de pacientes para atender depois e o que ele faz, por exemplo, é achar que o sujeito tem algum problema no estômago, prescrever uma medicação para o estômago e entregar para o sujeito. E não raramente esse sujeito continua com aquela coisa ruim dentro dele, isso pode se tornar um quadro de depressão grave, pode levar, eventualmente, a tristeza de um suicídio, por exemplo. E aqui, nós observamos uma série de problemas reais vividos no Brasil hoje em dia. Em primeiro lugar, esse problema da precariedade do sistema de saúde público na preparação do médico para a identificação de um transtorno mental, esse problema da sobrecarga de muitos pacientes e poucos médicos e poucos profissionais de saúde, o que faz com que as filas sejam gigantescas e com que o tempo que o médico tem com o paciente seja minúsculo, a falta de verba e estrutura de maneira geral dos hospitais, dos centros de saúde, e do outro lado nós temos, infelizmente, uma população muito carente de educação, muito carente, da escolarização e isso agrava ainda mais todo o problema. E veja, muita gente acha esse é um delírio que as pessoas têm. Que pessoas pobres não sofrem com depressão, que pessoas pobres, por exemplo, não cometem suicídio. É comum eu ouvir de pessoas inteligentes, bem escolarizadas, que depressão é coisa de gente rica. E aqui você vê um problema que é denunciado abertamente em diversos momentos do filme Coringa, que é a invisibilidade em primeiro lugar, dos transtornos mentais. Transtornos mentais são, por definição, invisíveis. Quando você vê uma pessoa com a perna quebrada, você automaticamente ajusta o seu tratamento a ela, você ajuda essa pessoa, oferece ajuda, e você entende que com a perna quebrada ela não é capaz de fazer certas coisas. No entanto, quando uma pessoa sofre com um transtorno psiquiátrico, isso não é tão visível aos olhos, isso não é tão palpável e concreto. E é por isso que essa estigmatização ela ocorre. É por isso que essa invisibilidade, não só de você não enxergar a doença, mas de você não enxergar a pessoa como alguém que precisa de ajuda, é por isso que isso acontece. E não é raro você ouvir coisas como depressão é frescura, depressão é falta do que fazer, ou então aquele tipo de conselho idiota que uma pessoa dá à outra, que é, sai dessa! Como se estivesse no seu controle, sair daquela situação em que você está. E tantos outros clichês do preconceito que existe, e nós sabemos, com os transtornos mentais. E eu quero deixar claro aqui para vocês, e toda vez que eu tenho a oportunidade, eu repito isso. Você já deve, se você acompanha o canal desde o começo, ter me visto falar isso aqui no canal pelo menos umas cinco vezes em outros vídeos. Transtornos mentais, eles não são puramente mentais não existe fenômeno puramente psicológico todo fenômeno psicológico tem um correlato neural ele corresponde a determinadas características da atividade cerebral e é por isso que nós temos utilizado o termo por exemplo em vez de falar de transtorno mental ou doença psicológica nós temos usado o termo transtorno neuropsiquiátrico para deixar bem claro para todos vocês que estão ouvindo depressão não é algo fruto de escolha depressão é um transtorno que envolve uma série de disfunções, tanto estruturais, tanto na estrutura, quanto na função, quanto funcionais do cérebro humano. Isso é verdade para depressão, para ansiedade generalizada, para transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, para esquizofrenia, para bipolaridade, para dislexia. Eu poderia continuar aqui listando, mas eu gostaria, por favor, que todos vocês tivessem essa consciência importante. Transtornos mentais não são coisas que estão no controle da pessoa que sofre com eles. Você virar para uma pessoa que sofre com depressão grave e dizer para essa pessoa, sai dessa! Vai buscar olhar o mundo de maneira mais positiva. Ou então você olhar para uma pessoa com ansiedade grave, ansiedade generalizada grave, e dizer a essa pessoa, relaxa! Isso é o equivalente a você virar para uma pessoa que está com as duas pernas quebradas numa cadeira de rodas e falar, dá uma volta correndo pelo quarteirão. É tão ridículo quanto esse tipo de coisa que as pessoas dizem a respeito dos transtornos mentais. E vocês não imaginam o tamanho do preconceito que isso gera. E esse preconceito faz com que as pessoas que sofrem com transtornos mentais tenham medo, vergonha de falar que elas sofrem. Ninguém teria vergonha de dizer que quebrou a perna. Ninguém teria vergonha de dizer que está começando com sintomas de diabetes. Ninguém teria vergonha de dizer que precisa de óculos para enxergar. Mas muita gente tem vergonha de buscar um médico psiquiatra. Muita gente tem vergonha de buscar um apoio psicológico, terapia. Muita gente tem vergonha de revelar isso, porque isso demonstra fraqueza. E isso é ainda pior num mundo de aparências, de sorrisos forçados, onde todo mundo tem que ser perfeito o tempo inteiro. Nós precisamos dessa humildade psicológica, de entender o que é um transtorno mental, um transtorno neuropsiquiátrico, de compreender que essas pessoas precisam de ajuda e que essa ajuda é complexa. Transtornos psiquiátricos são muito complexos. E, por isso, o apoio a essas pessoas tem que ser igualmente robusto. Tão robusto quanto essa complexidade que faz parte dos transtornos mentais. Eis, então, um primeiro problema desse abandono em relação à saúde pública e os cidadãos que sofrem com transtornos mentais. Existe uma invisibilidade do transtorno mental e da pessoa que vive com transtorno mental. Uma invisibilidade porque você não vê e não é palpável, mas uma invisibilidade também porque não é respeitado aquilo que a pessoa está sentindo. Aquilo que a pessoa está sentindo não é respeitado, as pessoas não se mostram tão atenciosas e tão compreensivas com uma pessoa com um transtorno mental quanto com uma pessoa com uma perna quebrada. Só que eu quero te garantir uma coisa. Uma pessoa com as duas pernas quebradas, ela é uma pessoa muito mais fácil de ajudar do que uma pessoa, por exemplo, com depressão. Porque a pessoa com as duas pernas quebradas, se ela estiver com a cabeça boa, se ela estiver com a mente boa, ela consegue trabalhar, ela consegue se divertir, ela consegue se recuperar. Agora, uma pessoa com depressão, ela precisa de apoio, de muito apoio, para que ela consiga se recuperar. Um apoio profissional, mas também um apoio de toda a sociedade, das pessoas amadas ao redor, dos colegas de trabalho, enfim, do ser humano. Porque nós somos um animal social e nós precisamos de outras pessoas para tudo em nossas vidas. Tão mais quando nós estamos sofrendo com algo que está nos debilitando. Seja ela uma doença evidente, uma doença óbvia que nós conseguimos enxergar e palpar, ou uma doença invisível nós não conseguimos enxergar concretamente, mas que isso não significa que ela não está lá, verdadeira, dentro da pessoa, fazendo com que ela viva de uma forma que é triste, fazendo com que ela viva de uma forma que é menos do que ela poderia viver, uma forma que é inferior à plenitude que ela poderia ter se ela estivesse saudável. Precisamos ter essa compreensão. Só que não é essa a invisibilidade apenas que tudo isso ocasiona, porque nós temos, como eu disse, esse preconceito e essa ideia delirante e ilusória de que depressão, por exemplo, é coisa de gente rica, de que transtornos psiquiátricos, transtornos mentais são coisa de gente rica, e eu te conto por quê. É porque não aparece na televisão quando um morador da favela tira a própria vida por conta da depressão. Isso não é televisionado. Isso não é do interesse dos grandes meios de comunicação. Não aparece na televisão quando uma pessoa pobre que trabalha três empregos e passa quatro horas por dia dentro de uma condução quando uma pessoa dessa cai numa depressão profunda, não aparece na TV. Quando aparece é a celebridade. Quando aparece é a pessoa de destaque. Quando aparece é a pessoa que de fato é rica, é conhecida. Esse é um outro tipo de invisibilidade. Infelizmente, as pessoas pobres, elas são invisíveis para a sociedade. E essa invisibilidade mata, literalmente. E, portanto, nós temos que combatê-la de todas as maneiras. E é por isso que eu estou falando disso aqui. Para que a gente sempre esteja atento com os preconceitos que nós temos em relação aos transtornos mentais. Repito e faço questão de repetir, transtornos mentais não escolhem profissão, não escolhem também classe social, o salário que a pessoa ganha ou o dinheiro que ela tem no banco. Tem gente rica com depressão, tem gente pobre com depressão, tem gente rica com esquizofrenia, tem gente pobre com esquizofrenia. E a mesma coisa para todas as outras. Bipolaridade, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, dislexia e tantos outros. E agora nós podemos voltar ao filme Coringa. Então, esse momento, quando ele é abandonado pelo poder público, quando ele não tem mais apoio da saúde pública, ele para de tomar os seus remédios, é aí que o Arthur chega na gota d'água. É aí que realmente o Coringa nasce. Ele vai ao hospital e ele assassina a própria mãe, quando descobre que ela mentiu dessa maneira para ele. Ele chega no prédio onde mora e nós descobrimos que aquela namorada, que era uma das únicas pessoas que apoiava ele, na verdade, tudo aquilo era uma fantasia da cabeça dele. Ele não namorava a menina, ele fantasiou tudo aquilo. A menina era apenas uma vizinha que não tinha qualquer relação com ele. Ele recebe um telefonema do programa do sujeito que humilhou ele em rede nacional e o programa convida ele a participar, provavelmente para humilhá-lo ainda mais. Ele aceita o convite. Ele assassina o colega de trabalho do emprego do qual ele foi demitido, o cara que entregou a arma, o revólver, para ele. Ele vai ao tal do programa de TV e, nesse programa, ele faz um grande discurso sobre essa questão da invisibilidade. Ele confessa que foi ele que matou os três sujeitos no metrô. O apresentador do programa fica indignado e diz que aquilo é um absurdo. E ele diz é um absurdo porque eram três pessoas ricas, porque se fosse eu morto, ninguém aqui ligaria. Eu acho essa cena muito marcante. Ela denota essa questão da invisibilidade. E aí, claro, o filme leva isso para uma violência que jamais é justificada de um momento algum. Não devemos jamais coadunar com isso, mas ele assassina em rede nacional o apresentador do programa e o filme ruma para o seu final com ele dentro de uma viatura. Desde que ele foi até o programa, ele vai caracterizado realmente de coringa, né, com aquele paletó já numa cor muito extravagante, o cabelo pintado de verde. E ele está encostado, dentro da viatura, olhando a cidade em chamas. Porque quando ele confessou que matou os três jovens, isso gerou uma comoção na sociedade. Quando ele matou o apresentador, isso gerou uma comoção na sociedade, as pessoas que estavam passando dificuldades, os pobres que estavam sendo humilhados. É muito interessante, em algumas cenas do filme, o Thomas Wayne, que está candidato à prefeitura, ele diz que a culpa das pessoas pobres é delas, né que elas deveriam fazer melhor e do alto da sua torre de marfim, ele humilha. Então essas pessoas que se sentiam humilhadas, que estavam vivendo na desigualdade, elas saem nas ruas, começam a quebrar lojas, começam a colocar fogo em tudo. Eu quero fazer aqui um parêntese importante, porque eu disse no começo do vídeo que transtornos psiquiátricos não são um fator de risco para crimes violentos, e você pode perguntar, mas Pedro, então, quais são? O que você sabe cientificamente, o que nós sabemos na ciência que realmente está na base da violência urbana? Eu digo a vocês, uma das coisas que melhor predizem estatisticamente com significância violência em uma cidade ou em um país é desigualdade. Não é tanto a pobreza. Existem estudos que mostram que países que são pobres, porém iguais, então todo mundo é relativamente pobre, eles não têm grandes índices de violência. E, da mesma maneira, países que são ricos e, no entanto, muito desiguais, eles têm altos índices de violência. Então a desigualdade é um problema muito sério para a violência. Aliás... A desigualdade não é um problema para violência, é só dos seres humanos. Experimentos que já foram feitos com macacos, com diversos tipos de primatas, com cachorros, com pássaros, com elefantes, com vários outros mamíferos, mostram que para seres que são sociais, para animais, não só humanos, que são sociais, quando você promove desigualdade, você promove violência. Então nós sabemos realmente que a desigualdade é um problema que precisa ser atacado porque ela está na base da violência. Esse é um dos dados mais sólidos que nós temos hoje a respeito de violência. Claro, como em todos os vídeos da Neurovox, eu vou colocar no link aí das referências, e vou colocar algumas sobre isso também. Se esse tema aí da violência e da desigualdade interessa a vocês, me conta nos comentários que a gente pode até fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso. Mas é interessante como o filme, de certa forma, ele relata algo que é muito real. A desigualdade, de fato, ela está na base do comportamento violento. E lá, na viatura, indo para a cadeia, o Coringa observa a cidade pegando fogo e, de repente, a cena é interrompida por um caminhão que colide com a viatura onde o Coringa está. Ele desmaia e, quando acorda, um monte de gente vestida de palhaço está louvando ele como um herói. Ele sobe no capô da viatura, dança de uma maneira até bonita, né? dependendo da perspectiva, e o filme assim termina, com ele como um herói louvado por pessoas que enxergaram nele a figura de um justiceiro. Uma das coisas que acontece em meio à cidade pegando fogo é o Thomas Wayne, junto com a sua esposa e o filho, que é o Bruce Wayne, que virá a ser o Batman. Ele está numa apresentação de teatro da história do Zorro, ele sai correndo porque sabe que a cidade está pegando fogo e quando ele está num beco, ele é assassinado, ele e a esposa. E o menino, o Bruce Wayne, sobrevive, e nós sabemos que é aí que surge o Batman. O Batman surge porque o Bruce Wayne presencia os pais serem assassinados. E aqui eu quero fazer uma última reflexão importante sobre a questão da violência. Porque Coringa é um filme que trata muito sobre a violência. Mas ele trata sobre a violência como uma espécie de bola de neve, de ciclo vicioso. O Arthur Fleck ele é violentado de diversas formas durante o filme. Descobrimos que ele foi violentado enquanto criança. E essa violência gera nele uma resposta violenta. E ele desconta essa violência e ele expressa essa violência que ele sofreu contra quem o violentou. E quem o violentou foram todos, foi o mundo. E talvez por isso o Coringa seja essa espécie de vilão caótico, niilista. A violência dele é para tudo e todos de fato. Só que observe então o menino, Bruce Wayne, que vê os pais sendo assassinados e sofre essa violência. E ele se torna o Batman. E o Batman é uma resposta violenta contra quem violentou o Bruce Wayne, que é o crime. O Batman ele usa de violência para combater o crime, ele não mata ninguém, mas apesar disso ele é agressivo e a agressividade e a violência é a arma que ele utiliza. E para mim, é claro, isso não é literal nem científico, mas é filosófico e é uma reflexão. Será que a violência, e o filme não responde isso para nós, mas ele deixa isso como uma pergunta. Será que a violência é o caminho contra a violência ou será que, na verdade, nós só vamos criando camadas de violência e a violência faz com que você, em uma espécie de vingança, seja violento com quem te violentou e isso vai gerar ainda mais violência, e aí você tem, claro, um efeito dominó. Será que a violência é a resposta se nós queremos uma sociedade melhor? Ou será que a violência, na verdade, só gera novas formas de violência que se acumulam? O filme não responde isso. Aliás, o filme não responde nada. O filme é uma contradição. O filme não toma nenhuma posição específica. Essas reflexões que eu fiz aqui são base no meu conhecimento, na minha interpretação, mas a contradição do filme continua, porque eis que entra a última cena do filme. E na última cena do filme, você descobre a contradição maior do filme. Você descobre que toda a história que foi contada até aqui era, na verdade, o Arthur em um hospital psiquiátrico contando isso para uma psiquiatra. E o filme deixa essa pulga atrás da orelha. Será que aquela história foi simplesmente uma invenção da cabeça dele? Afinal, a namorada foi uma invenção e tantas outras coisas ele criou na cabeça dele. Será que aquela história toda que nós vimos até aqui ela também foi uma invenção? O filme não responde, mas essa é uma possibilidade. E só para mais uma contradição, eu quero que você lembre de uma cena marcante, muito rápida, de quando ele já está se tornando Coringa, ele olha uma foto da mãe dele e ela está junto com um homem na foto. Você não vê quem é quem, a foto está preto e branco e distante. Ele vira a foto e atrás está escrito Te amarei para sempre, assinado TW, as iniciais de Thomas Wayne. Essa foto é mais uma contradição que te diz que talvez a mãe dele na verdade, não estivesse mentindo. Talvez ela tenha sido internada por conta de um complô por parte do Thomas Wayne. Talvez ele tenha feito ela parecer maluca, parecer que tem problema psiquiátrico. Talvez ele tenha feito isso para cobrir o fato de que ele teve um filho fora do casamento. Talvez tudo isso tenha sido também uma invenção. O filme não responde. Talvez, na verdade, ela tenha realmente tido os problemas psiquiátricos, só que talvez realmente o Arthur seja filho do Thomas Wayne, nós não sabemos. Eu acho que isso, para mim, resume um pouco o clima do filme Coringa. Não tem nenhuma resposta fechada, ele não toma nenhuma posição específica, mas ele permite reflexões e ele permite críticas. Eu espero que você, ao longo do vídeo de hoje, tenha visto que o filme Coringa não é um filme só sobre o crime ou sobre como se forma um criminoso. Não é um filme apenas sobre os transtornos mentais, o que produz um transtorno mental e o que um transtorno mental ocasiona na vida humana. Não é um filme apenas sobre a violência, não é um filme apenas sobre a invisibilidade de determinados seres humanos, é um filme sobre todos nós. É um filme sobre nós, numa sociedade de espetáculo, numa sociedade que pretende mostrar aos outros apenas uma perfeição editada, com sorrisos forçados, mas que muitas vezes escondem uma tremenda angústia por trás desses sorrisos. Coringa é um filme que nos permite refletir a respeito de tantas coisas. E não é à toa que o vídeo de hoje foi tão longo, um vídeo de análise e de reflexão. Mas essas são algumas das reflexões que nós podemos fazer com base no filme. Eu quero ouvir de vocês. Qual é a reflexão que você faz sobre o filme do Coringa? O que, que você achou sobre o filme do Coringa? E eu quero inaugurar aqui um desafio interessante no nosso canal. Eu e a minha equipe vamos ler todos os comentários. E nós vamos escolher o melhor comentário, que pode ser a pergunta mais interessante e, portanto, pode ser um questionamento, uma pergunta. Pode ser também um questionamento onde você acrescentou alguma coisa que eu acabei não dizendo no vídeo ou uma perspectiva diferente da minha. Nós vamos escolher o melhor comentário. E para a pessoa que fizer o melhor comentário, nós vamos enviar uma cópia do nosso livro em busca de nós mesmos autografada por mim. Então, claro, vai demorar um pouquinho, a gente vai esperar pelo menos um mês para analisar todos os comentários e aí você vai receber lá o teu comentário embaixo o canal vai comentar e vai pedir para você entrar em contato conosco passando seus dados e aí você vai receber no teu correio o livro. Eu acho que essa é uma maneira legal da gente promover uma discussão interessante e instigada aqui nos nossos comentários. Então, aguardo para ver aí os comentários inteligentes de todos vocês. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e que quando você assistir ao Coringa pela próxima vez, ele traga uma perspectiva reflexiva ainda mais rica do que na primeira. Como sempre aqui no canal Neurovox, eu vou deixar na descrição um link. Quando você clicar nesse link, você vai para o meu LinkedIn, onde eu publiquei um pequeno texto com todas as referências de estudos, dados científicos, livros, de tudo que foi mencionado no vídeo de hoje. Como eu disse, esse vídeo partiu de uma enquete no meu Instagram. Então eu convido você a me acompanhar nas demais redes sociais. As duas redes sociais onde eu estou mais ativo, além do YouTube, é claro, são, em primeiro lugar, o Instagram onde eu posto pequenas reflexões, onde eu posto algumas ideias para você pensar um pouco sobre as questões mais cotidianas da vida e onde você também descobre o que eu estou fazendo, onde eu estou, que livro eu estou lendo, que filmes eu recomendo, que séries eu recomendo e tudo mais. Lá no LinkedIn é um lugar onde eu posto textos, notícias, artigos sobre questões relacionadas à vida profissional convido você a me seguir por lá. E se você se interessa por essas questões que envolvem as relações entre mente, cérebro e comportamento, convido você a conhecer os nossos cursos. Você encontra um link para eles também aí na descrição. Também na descrição, o link para o nosso livro Em Busca de Nós Mesmos, que eu escrevi com um querido amigo que é filósofo e, portanto, um diálogo entre as ciências da mente e a filosofia. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E se você ficou até aqui no vídeo, eu peço encarecidamente, porque é muito importante para nós, que você comente, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe com pessoas que você acredita que vão gostar das ideias e, principalmente, que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para que o canal ganhe visibilidade, para que ele cresça cada vez mais. E se você já for inscrito, você pode clicar no sininho aí embaixo, para você receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Porque, infelizmente, o YouTube não notifica todos os nossos inscritos de que um vídeo foi postado. Então tem muita gente que acaba não vendo um vídeo porque não sabe que o vídeo foi publicado. Eu não vou encher a sua caixa postal de vídeos. Se você é novo no canal Neurovox, saiba disso, tá? Eu posto no máximo um vídeo a cada 15 dias, em geral, um vídeo por mês. Então, ficarei muito feliz se você se inscrever no nosso canal para a gente crescer cada vez mais o número de pessoas que está aqui interessada por esses mistérios da mente humana. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima!